0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. A mí me encantan las historias, ¿sí? Me encanta escuchar de historias, me encanta todo lo que tiene que ver con historias. Me pongo súper atento y, y, y a quién no le gustan las historias, ¿no? Y te quiero contar un poco de la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos estaban recién saliendo hacia la tierra prometida. Entonces, regresemos bastante tiempo, eh, bastantes miles de años hacia esa época increíble que pasaba Dios, que pasaba el pueblo de Israel, perdón. Eh, Dios le mandó al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Dios ya prometió y dijo, tú vas a tener este, esta tierra. Y les mandó algo súper clave que hagan en la tierra. Les dijo, entren en la tierra, entren en guerra con los pueblos que habitaban en, en esa tierra y eliminen y saquen a todos, no dejen a ni uno. Cuando, entrar, cuando entró el pueblo de Dios, ellos entraron en obediencia y ganaban guerra tras guerra porque Dios estaba con el pueblo de Dios. Era increíble, en ningún lado perdían y, y ellos tenían el favor de Dios sobre ellos y ganaban las victorias. Pero tiempo pasó y no sacaron a todos los pueblos que habitaban en la tierra prometida. Desobedecieron a Dios, no dieron su 100%. Y a raíz de esto, eh, a raíz de esto el pueblo eh, con esa desobediencia tenía... Teni, empezaron a ten, empezaron a, con los otros pueblos que estaban ahí, empezaron a ser influenciados Porque empezaron a casarse los hijos del pueblo de Dios con los, con los, con los, que, con los que estaban en la tierra prometida Es decir, con los que no es, eran del pueblo de Dios Y poco a poco eran influenciados, influenciados, influenciados Y a Dios no le agradaba esto porque desobedecieron explícitamente lo que les dijo Dios y poco a poco empezaron a adorar a otros dioses en esa tierra. A los dioses de, de, las, de, la, de los que habitaban ahí antes. Te puedes imaginar cómo a, a Dios no, le, no les gustaba, no le gustaba esto. Y, y después ellos vivían una opresión súper fuerte... De los pueblos porque los pueblos se levantaron y cuando el pueblo de Dios fue a guerrear contra ellos otra vez, Dios ya no estaba con ellos por esa desobediencia y ellos perdieron las guerras y después estaban siendo oprimidos por esos pueblos en donde ellos estaban en la tierra prometida. Y un poco de tiempo después, ellos con esa opresión decían, Dios, clamaban, Dios, por favor, sálvame, yo necesito de ti, yo necesito salir de eso. Dios en su gran misericordia entraba y levantaba un salvador. Eh, y a estos salvadores les, llamaba, les llamábamos jueces. De hecho, todo lo que te estoy hablando ahora va, va a ser y las historias van a venir del, de los capítulos de los libros, del libro de jueces. Y Dios levanta a alguien Y les, y les y, y tiene favor Y ganan sobre esos pueblos otra vez Pero ¿sabes qué pasó? Un poco después Se influenciaban otra vez de los pueblos Y caían en el mismo ciclo Es decir Entraban, estaban bien, había paz, estaban tranquilos Después se influenciaban por la gente y hacían lo que estaba mal ante los ojos de Dios Adoraban a otros dioses y después clamaban otra vez Eso pasó como siete veces en, en un ciclo, eh, en ciclos, perdón Entonces nosotros qué podemos aprender de eso o sea, yo cuando leía esto hasta, hasta me enojaba. Decía, ¿por qué Dios estamos entrando en estos ciclos una y otra vez? ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende que no debe adorar a otros dioses? ¿Por qué no tienen que estar influenciados por, otras, por, por otros? Que tú eres la verdad y que, to, y que todo lo bueno viene de ti. Y si estamos en ti, permanecemos en ti, vamos a tener paz. ¿Pero por qué fácilmente caemos? A veces nosotros tenemos una relación con Dios que no es sana empezamos a tener ciclos donde estamos bien con Dios Después nos influenciamos por las cosas A nuestro alrededor y queremos ser parte De este mundo y queremos hacer las cosas De Dios, no queremos hacer las cosas De Dios y después estamos Lamentándonos porque después nos, nos Pasan terribles cosas y estamos Oprimidos y otra vez clamamos Al Señor y Dios gracias que Es misericordioso pero Él no quiere tener esa relación Él quiere que podamos salir y romper Ese ciclo y poder vivir Una, vis, una vida libre y queremos tener esa buena relación con él Entonces esto es un poco de las historias que pasaba en jueces Ahora voy a ir a una historia que Dios me estaba hablando en, en, en este tiempo No es muy conocida eh, en la Biblia Y es un personaje que se llama Ahod Esto está en jueces 3 del 12 al 30 y la historia de Aod es súper interesante y me dejó pensando muy fuerte de lo, de lo que pasaba. Y todo esto, y yo te voy a contar toda esta historia, no lo voy a leer, solo te voy a, a, a decir la historia. Pero tómate un tiempo después para realmente leer toda esta historia y poder corroborar conmigo lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Eh, ahora, el pueblo de Israel... Al tener paz con su primer juez que estábamos hablando antes, cayó en las manos del pueblo de Moab. Tenían que servir a un rey que se llamaba Eglón y por 18 años los israelitas estaban, estaban sirviendo bajo la opresión de, de este rey Eglón. Ellos otra vez pidieron a Dios en, en mis, que venga con misericordia y que levante a alguien para salvarles. Y, se, y se, eh, el Espíritu Santo se levantó a través de la vida de Ahod para liberar a los israelitas. Este hombre era un poco diferente a lo usual porque él de hecho que era zurdo. En ese tiempo eh, el ser zurdo podría haber parecido como una debilidad pero la verdad es que Dios usó esa debilidad, porque muchos de los guerreros eran diestros y entonces los zurdos tenían una ventaja sobre los, los, los diestros en guerra, porque dejaban una, una parte libre y abierta, porque usualmente peleaban de diestro con diestro. Y Dios usó esto, y te voy a contar un poco más después. Entonces, Aod Tenía que ir y dar tributo del pueblo de Israel que hacían una vez al año Y fueron a, a dar tributo en el palacio de Eglón, ¿no? en el pueblo de Moab Entonces ellos fueron, él fue allá, pero Dios le, le, le dijo Toma una daga y escóndelo en tu pierna derecha De hecho en la changa derecha, él escondió su daga y él pudo, usualmente las, los, todos los, los guerreros tenían eh, cuchillos o lo que sea en el izquierdo, no en la derecha. Entonces él se fue eh, y, y no percibieron la gente cuando él iba al palacio que tenía un arma. Entonces eso ya era un primer milagro Y Dios va con él hasta, 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 el, hasta el, la habitación, el trono ¿no? Y te puedes imaginar, ahí está Eglón en su trono Era conocido por ser muy gordo eh, este rey Entonces eh, estaba ahí, le, fue, le dio el tributo anual De parte de todo el pueblo de Israel Y después estaba regresando Pero dio la vuelta y le dijo Eglón, yo tengo un mensaje secreto para ti Elón se queda súper curioso, ¿cuál es tu secreto? Y pida que todos los guardias y todos los que estén ahí salgan de la habitación Entonces todos salieron de la habitación excepto Aod y Elón. Va hacia, hacia el rey Llan y le dice, tengo un mensaje secreto de Dios para ti y saca la daga de su pierna y, y le clava en su abdomen y en su tripa y entra por completo, dice la Biblia, hasta ya no poder ver la daga más. ¿Te imaginas, eso está en la Biblia, yo sé que es un poco de PG 14, 15 por ahí, pero esto está en la Biblia y eh, cuando, cuando él hace eso, Dios seguía con él y va y cierra las puertas del, del cuarto del trono y, la, y los guardias atrás pensaron que el rey Aod estaba haciendo se estaba yendo al baño y no sabían por qué se demoraba tanto Hasta que les dio vergüenza realmente Esperaron un montón de tiempo Y la, y, y la Biblia dice que hasta les dio vergüenza a, Para ir y abrir Y cuando abrieron las puertas Encontraron al rey Eglón muerto Hasta eso Aod había salido del palacio Y se fue al pueblo de Israel Levantó, eh, levantó un grito Y les dijo a todos los, los, al pueblo de Israel Vamos Dios está con nosotros Él nos dio, él nos dio la victoria Llámate al rey Eglon Y en ese día se fueron a, a Moab Y pudieron matar a más de 10 mil hombres guerreros Y no dejaron a ninguno vivo Y a través de eso pudieron liberar al pueblo de Israel Y tener victoria y tener paz por los últimos 80, o por los, por 80 años después de eso Realmente es una historia increíble eh, Lo que pasó a través de, de esta una persona de Aod entonces, yo estaba viendo un poco y decía, Dios, ¿qué, qué, ¿qué nos estás tratando de hablar a través de esta historia? ¿Qué, qué estás tratando de decirnos? Y, y te tengo tres simples preguntas que es para meditar nosotros mismos y escuchar y entender un poco mejor. El primer punto es, y, o pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Dios te mostró algo mal en tu vida y tomaste acción inmediata y dolorosa? para corregir el error. Es claro que Aud pudo escuchar la voz de Dios a levantarle y le dijo que vaya y que, mata, que mate al rey y que saque toda la opresión que tenía y tomó acción inmediata de eso. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos a eso al día de hoy? Bueno, un ejemplo personal mío es, yo, yo eh, a mí me gustaba jugar bastante videojuegos muchísimo, yo podía estar súper al día en los videojuegos y en sí no está nada mal jugar videojuegos pero mi relación con los videojuegos era lo que estaba mal porque yo podía estar súper al día y, y cuando entraba horas y estaba jugando, jugando, jugando no me daba cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor y pasaba horas y tiempo ahí desperdiciando en, en, en eso y, y Dios me dijo, pero tú no estás teniendo lo primero, lo primordial Tú no estás teniendo una relación conmigo Tú no estás teniendo una buena relación Y estás dejando demasiado tiempo para eso Y no cuidando a tu matrimonio Entonces Dios me confronta Y yo tenía que de una vez decidir Y escuchar de Dios Ok, yo tengo que coger mi daga Yo tengo que clavar eso, matarlo Y que queda que ahí Tal vez era doloroso para mí Porque me realmente disfrutaba de los juegos y así lo puedes reemplazar, tal vez no son juegos para ti, sino redes sociales Tal vez relaciones tóxicas o algún otro pecado Que necesitas coger esa daga y matarlo y, y, y sacarlo de una vez Aunque es doloroso, Dios quiere que inmediatamente tomemos acción Y cuando escuchamos a Dios debemos ser rápido para ponerlo en práctica Y cumplirlo al 100% Yo no quiero ser de esas personas que escucharon a Dios Pero solo escucharon a Dios al 95%, al 80%, al 50% No, yo quiero ser una persona que es 100% obediente al Rey Y que escucharlo una vez lo pueda hacer y tomar acción sobre eso Y Dios también quiere que no vivamos en ese ciclo que vivíamos que vivía el pueblo de Israel no quiere que bueno Dios ya, ya, ya luchamos, ya sacamos adelante esto, ya, ya, ya saqué de lo de los videojuegos, ya no estoy jugando y un mes después vuelva otra vez a, a estar jugando y vuelva otra vez a tener una, 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 una relación mala con los videojuegos y puedas seguir ahí. No, Dios quiere que cortes eso de una vez y puedas manejarlo y puedas controlarlo y nosotros lo podemos hacer con, con nuestro Dios. Padre, con nuestro, con Jesucristo Que murió para nosotros y, y, y Él es el Sacrificio perfecto para nosotros A veces nosotros tenemos Una relación no saludable Con Dios, cuando entramos en este ciclo De solo pedirle a Dios, cuando ya Estamos haciendo lo malo, cuando ya estamos Oprimidos y, y nos estamos siendo Influenciados por los otros eh, Otra vez lleguemos a eso, no Dios quiere que mates Y mates de una sola entonces un subpunto que tengo aquí es que Dios quiere que nos enfrentemos a las batallas ¿Por qué te digo esto? Estaba investigando un poco y en las batallas que, que, que el, el pueblo de Dios estaba haciendo Las generaciones que pasaron para ir a, a la tierra prometida ya no tenían mucha experiencia con, con batallar Y aunque el pueblo de Dios después de las guerras que tuvieron y dejaron a los pueblos, a, a los pueblos ahí Dios permitió que esos pueblos están ahí para que los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios pueda tener experiencia para batallar otra vez y que tengan experiencia al batallar. Yo puedo relacionarme con eso porque eh, muchos pensamos que cuando vamos a la guerra o oh, oh, más bien dicho, Dios va a guerrear para nosotros y yo no voy a guerrear. Yo no soy un guerrero, Dios es mi guerrero. Y eso no es verdad, Dios quiere que nos levantemos como guerreros, Él quiere que nosotros podamos eh, eh, levantarnos como un guerrero, Como a otro. Él quiere que podamos eh, estar ahí preparados para la batalla y que vayamos directo a la batalla y saquemos nuestra daga y podamos ir y matar a nuestro opresor. La diferencia es que nosotros sabemos que nosotros ya tenemos la victoria en, en el nombre de Jesús. Jesús ya nos dio la victoria y, y eso realmente es increíble. Pero nosotros tenemos que alistarnos y estar listos para la batalla, para seguir adelante y para ganar esas victorias que ya sabemos que ganamos en el nombre de Jesús. Así como Dios levantó a Od con el Espíritu Santo, nosotros también podemos tener ese mismo Espíritu Santo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros para, para, para ir y ganar tantas batallas. El Espíritu Santo está aquí, está ahora con cada uno de nosotros y es increíble pensar porque realmente cuando tú ves a Od es, es un guerrero, es, es un héroe y cada uno de nosotros somos llamados a hacer eso. Eh, o, o, otra batalla que yo tal vez eh, tuve es eh, con, con a veces tener pereza al despertarme en la mañana A mí me encanta la cama y me encanta dormir en la mañana Y a veces tengo, pasan horas cuando ya tenía que despertarme hace rato Y, y yo hago pereza y me, y me quedo ahí Y es súper chistoso porque mi hija Bianca tiene tres años Y, y ella cuando se levanta y una vez estábamos dormidos juntos y ella se levanta de una y ¡pum! Se, se, se levanta eh, directamente, se sienta y es como ¡wow! ¿verdad? Mi hija puede levantarse de una y yo aquí quedándome con pereza. Entonces, eh, tenga, pero tengamos por seguro que si esa es, es una batalla que tienes, Dios está contigo y Dios te puede levantar. Y, y yo he aprendido a despertarme, a despertarme, a despertarme. Y Dios quiere eso en cada una de nuestras batallas. Segundo punto. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te muestre cómo podía usar algo único de ti? Aod era único en su contexto. Te estaba hablando un poco que él era zurdo. Y la Biblia de hecho solo menciona a tres zurdos en toda la Biblia Entonces realmente era algo súper único lo que él hacía y aparentaba una debilidad ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios puede magnificarse en tu debilidad? Realmente cada uno de nosotros tenemos dones y talentos y somos, perfectos en, eh, y somos perfectos para Dios Y Él quiere que usemos nuestros dones y talentos En Efesios 2.10 dice Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Entonces Él Dios se magnificó a través, de, a, a través de esa supuesta debilidad que tenía y realmente lo usó y se magnificó en esa debilidad. Yo cuando era, cuando era niño, cuando era adolescente, eh, mi hermano mayor a mis padres le hacían que, que le llevara a, a mí, que yo era más chiquito, Entonces, tenemos algunos años de diferencia y... Una debilidad mía, que aparentemente era una debilidad entonces y le molestaba mucho a mi hermano, era que cuando salíamos con todos sus amigos, porque me ponían de chaperón para que mis padres puedan tener un poco de tiempo, un poco de espacio juntos probablemente, ahora pensando en la retroperspectiva, um, yo siempre cogía a los hermanos, de, a los amigos de mi hermano, perdón, y, y solo les comenzaba a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y estaba ahí hablando, 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 y eso le molestaba. Era como que ya, deja de hablar a mis amigos, deja de hablar a mis amigos, ¿no? Y esto era una supuesta debilidad, pero tiempo después Dios usó eso para que yo me pueda relacionar con mucha gente fácilmente. Y mostrar el amor de Dios fácilmente Dios resplandece en nuestras debilidades Esto es un ejemplo muy chiquito de muchas cosas Pero cada uno de ustedes que tiene una debilidad Dios se puede magnificar en tu debilidad No pienses que por tu debilidad no, no vales Sino más bien Dios se va a resplandecer en tu debilidad qué increíble que tenemos un Dios así Tres, y mi último punto es, ¿cuándo fue la última vez que tu vida fue un ejemplo de obediencia para otros? Claramente, Aod fue un ejemplo de obediencia de Dios. Él, después de salir del trono matándole al rey Eglón, él pudo ir y por su obediencia, él pudo influir a todos los demás para que vayan y, y, y también lo que él ya ganó en su victoria, pueda Influir en los demás, pueda contagiar a los demás Y su obediencia fue, fue eh, un ejemplo vivo Para que todos los demás se levanten Y vayan y maten a los otros diez mil, diez mil personas Y matan a todos los que le estaban oprimiendo Es decir, cuando eres obediente a Dios Tu obediencia puede ser contagiosa y nosotros debemos contagiar a los demás en una buena influencia de Dios, tenemos que salir adelante, influir lo, en los principios del reino de Dios, obedecer a Dios y cuando obedecemos a Dios podemos levantar a los que están a nuestro alrededor, a la gente alrededor de, de ti, a la gente en tu trabajo, a la, tu familia, a tu hogar, a los que están alrededor alrededor tuyo. La gente te está viendo y quieren que salgas a, y Dios quiere que salgas adelante en obediencia y Él va a atraer toda esa gente también al reino de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que mi vida sea una obediencia a Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene propósitos súper grandes si logramos escuchar la voz de Dios. Y vamos a cumplir sueños más allá de lo que nos podemos imaginar. Ahora es lamentable lo que pasa tiempo después cuando Ahod muere. Fallece después de 80 años. El pueblo de Dios vuelve al ciclo. De ser influenciado por la gente que estaba a su alrededor, por los pueblos que están a su re, alrededor y necesitaban a otro salvador. Y Dios otra vez muestra misericordia. Esto solo, solo quiero eh, reflejar en un punto de que es súper importante con quienes nosotros nos relacionamos. Nosotros rápidamente podemos ser influenciados por otros para el mal y normalizar cosas que, que están mal... Y pensamos que, no, es algo ya normal. Eh, cuando yo he dejado de estar alrededor de personas que me levantan en la fe, que, que rápidamente mi mente puede empezar a normalizar las cosas. O sea... La gente afuera puede estar diciendo No, pornografía es lo más, lo más normal de la vida Es normal entrar y estar viendo eso Y si estás con la gente afuera es, es, es de lo más común, de lo más normal Está bien, no, es un pecado, sí Pero lo normalizamos Y tenemos que salir de eso Y darnos cuenta que, hey, no, eso está mal Y es súper peligroso eh, eh, esos tiempos Que nos alejamos y no estamos con gente de la fe por ejemplo, yo crecí, yo soy de Cuenca, yo crecí en una ciudad donde el chisme es súper normal. Era tan normal que realmente parecía que todos lo hacían y era, y era realmente, ni te das cuenta de que está mal. Eh, tiempo después, cuando mi esposa Gaby y yo nos casamos, ella, ella cuando se mudó a Cuenca y vivimos un tiempo ahí juntos, ella decía, wow, aquí en Cuenca, cuán grande es el chisme, cómo lo hacen a, a, a cada rato y se inventan cosas y, y empiezan a hablar y regarse por todo lado. Yo sé que aquí en Quito no pasa eso, ¿verdad? Pero no, ella, ella se dio cuenta... Y, y, y me mostró y dijo, mira lo que está pasando Para mí el chisme no era algo, algo que yo compartía mucho y hacía Pero no me di cuenta que lo, lo normal que hacía y, y teníamos la oportunidad de empezar a cortar el chisme de raíz Y ver y mostrar a la gente que estaba mal Pero esto es un ejemplo de que, de que realmente si estás siendo influenciado por, por la gente alrededor tuyo. Es súper bueno que alguien de afuera venga y te pueda dirigir y decir, mira, esto está pasando y esto está mal. Dejemos de normalizar las cosas en esta cultura. En, en nuestra cultura, dejemos de normalizar De que, ah, no, eh, eh, casarse eh, hombre entre hombre está bien eh, Casarse entre mujer y mujer está bien No, eso no está bien, eso no es la verdad Eso no es la estructura de Dios Y nosotros tenemos que ser los que se levantan Los guerreros que se levantan a, a, Y podamos influir directamente sobre nuestra, nuestra ciudad Yo estoy 100% convencido de cada uno de nosotros Dios tiene un propósito para resplandecer y para mostrar la verdad a la sociedad alrededor nuestra Y empezar a corregir y a traer verdades Y yo desato eso ahora, esa bendición sobre cada uno de nosotros Que podamos levantarnos con verdad y empezar a decir No, el feminismo no está bien, el machismo no está bien Estas son las verdades de Dios, este es el reino de Dios Los enemigos de Aod son tan reales en esa época como en esta. Sí, tal vez no son eh, enemigos que nosotros vamos a ir a la guerra y gracias a Dios vivimos en, en un país donde no estamos en guerra y, y, y tenemos la bendición de eso. Pero sí es, tenemos una guerra contra el pecado, contra la opresión y necesitamos salir adelante y necesitamos coger nuestra daga y ir y matar a nuestro opresor de una vez. Aod era un salvador temporal Y los jueces que vinieron después también eran salvadores temporales Que eran un reflejo de lo que Jesús iba a hacer en un futuro Pero lo iba a hacer de una manera permanente Es increíble realmente ver eso Pero la ayuda que Dios nos da Y el éxito que Dios nos da Su perdón es suficiente para cada fracaso que nosotros eh, pasemos y, y realmente Dios nos ama tanto a través de su hijo Jesucristo que, que murió, resucitó para nosotros vivir una vida eterna y tengamos eh, un salvador eterno y tengamos al Espíritu Santo ahora con nosotros y nos podamos, podamos vivir como real guerreros y en el reino de Dios y traer esa paz y esa armonía entre nosotros y poder salir adelante y esparcir el reino de los cielos. Dios dice, bueno, sabemos que la oscuridad es la ausencia de la luz y yo te animo, tú eres la luz del, de, del reino de Dios y puedes salir adelante y puedes alumbrar en todas esas partes que tiene oscuridad. Entonces, ya cerrando, yo quiero que, que nosotros podamos orar y tomar un momento y realmente reflexionar Y así como Aod usó esa daga para matar de una vez lo que le estaba oprimiendo Dios, y, y nosotros también podemos tener a un Dios de misericordia ahora Tal vez tú estás luchando con algo Tal vez tú estás en un ciclo Malo, tóxico Con, con, con algún pecado Tal vez estás eh, en una relación Que no deberías estar Tal vez estás en, tal vez estás en drogas Tal vez estás eh, con algún Otro abuso Y te animo hoy, hoy es tu oportunidad Dios es un Dios misericordioso Y quiera que ahora tengas la valentía De sacar adelante Y sacar esa daga que Dios te dio Y poder matar a ese enemigo opresor de una y por vez por todas. Entonces vamos a orar, ¿sí? Gracias Dios por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que nos has estado revelando, Señor. Gracias que eres un Dios magnífico, Señor. Y tú nos muestras a través de estas historias, a través de estas verdades, que tú, Dios, eres todo lo que necesitamos y más, Señor. Y sabemos que tú nos das la valentía, Señor, que, uh, como, como guerreros tuyos, Señor, para poder coger esa daga y levantarlo, ir a batalla y tener esa, esa ganancia, Señor, en ti. Y sabemos que la victoria es a través de ti. Es a través de, de, de Jesucristo Señor y sabemos que cada batalla está ganada Señor y que nosotros solo nos tenemos que levantar y, y podamos ir y sacar adelante esto Señor, Dios hoy te pido perdón por nuestros pecados Señor ahí si tú tienes un pecado ay dilo en voz alta al, al Señor y realmente dile qué es que es, qué estás pasando y, y, y Dios está ahí, Dios es misericordioso y Dios quiere sanarte y librarte de esa opresión ahora y Dios yo desato ahora Señor, yo libero a cada persona Que está orando en este momento Señor, Dios queremos estar cada vez Más apegados a ti Y, y confrontamos Ahora este pecado en el nombre De Jesús Señor y te damos Gracias porque tú eres el Rey Vencedor Señor y también Bendigo a cada una de las personas que Nos están escuchando ahora en esta, en esta Tarde Señor y te doy gracias Dios por lo que estás haciendo ahora Señor En esa, en esa atmósfera Señor te, eh, te invitamos Siento fuertemente a, a, a Dios ahora y sé que Dios está contigo y está rompiendo Escucha lo que Dios te quiere Decir y, y empecemos a vivir una vida cada vez más plena de victoria en victoria con Dios amén y amén esperamos que este mensaje haya impactado tu vida, suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas